0: 第十五章冲锋。我认出声音的那一刹那，我本该有无数的反应：疑惑、愤怒、惊讶、怀疑、恐惧等等。但是事实上，我的大脑就一片空白。在这里听到他的声音，实在是出乎了我的意料。在我的想法中，魅游瓶现在可能在世界上的任何一个地方，甚至不在这个世界上。但是他万万没有理由出现在这里。的确。他怎么会在这里？他在这里干什么？难道记录录像带的人真的是他？他躲在这里，还是和我一样，他也是因为什么线索追查而来的？大脑空白之后，无数的疑问犹如潮水一般涌了上来，我一下子就无法思考了。我的脑海里同时又浮现出了他走入青铜门的情景，一股冲动顿时上来，我真想马上揪住他。掐住他的脖子，问个清楚，这小子到底在搞什么鬼？然而现实却是他捂着我的嘴，黑暗中我一点声音也发不出来，动也不能动，而且我明显感觉到他的力气一直在持续着，他根本就没打算放手，而是想一直这么治着我，这让我很不舒服。我又用力挣扎了一下，他压得更紧，我几乎喘不过气来。这时候我就听到。刚才被我关上的那道木门，发出了十分刺耳的吱呀一声，给什么东西顶开了。那东西出来了，我深吸了一口气，立即就安静了下来，屏住呼吸，不再挣扎，用力去感觉黑暗中的异动。一下子，整个房间安静到了极点，没有了我自己声音的干扰，我马上就听到了更多的声音，那是极度轻微的呼吸声，几乎是在我的脑袋边上。这是闷油瓶的呼吸声，他娘的，他是活的！当时看到他走进门里去，我还以为他死定了，走进地狱里去了。闷油瓶大概感觉到了我的安静，按着我的手稍微松了松，但是人就没有放手的意思。四周很快就安静的连我自己的心跳都能听到了，就这样，好比石膏一样，也不知道僵持了多久，我就听到了一声非常古怪的噗噗声。从门的方向传了过来，又隔了一会儿，什么声音也听不到了。捂住我的嘴的手才完全松了开来。突然间，我的眼睛一花，一只火折子被点燃了。我花了很长时间才适应过来，眯起眼睛一看，那张熟悉的脸孔终于清晰的出现在了我的面前。闷油瓶和他在几个月前消失的时候几乎没有区别，唯一的不同就是脸上竟然长了胡茬。我感觉到十分意外，再仔细一看，才发现那不是胡茬，那些都是粘在脸上的灰尘。我脑子完全僵掉了，此时就傻傻看着他，之前想过的那些问题全忘记了，一时之间没话讲。而他似乎对我毫不在意，只是淡淡的看了我一眼，什么也没问，就小心翼翼的猫腰到了那门边，用火折子照了照门的里面，接着竟然把门关上了。关上门之后，他直接站了起来，举起火折子照着天花板，开始寻找什么东西。我心里火大，几次想冲出几句话来，都被他用手势阻止了。他那种动作的力度十分的迅速，让我感觉时间紧迫，而他的行为又把我搞得莫名其妙。视线也跟着他的火光一路看了过去。火折子的光线不大，但是在这样的黑暗中。加上自己的联想，很快就能明白这屋子的状况。进来时候没有注意地下室的顶，抬头看就发现上面全是管道。这和现在的车库一样，这些管道都涂着一层发白的漆灰，可以看得出这里翻新过好几次了。漆里还有着老漆。房顶是白浆刷的，砖外的浆面已经剥落的差不多了，露出了一段一段的砖面。看样子，那镜婆就是顺着这东西在爬。可是这里怎么可能会有这种东西？这他娘的唱的是哪出啊？闷油瓶看了一圈，看得很仔细，但是动作很快，中途火折子就熄灭了。他又迅速点燃了一个，确实没有什么东西藏着了。接着他就回到了我的面前，没跟出来。他看着那门轻声道：“我所有的问题几乎要从我的嘴巴里爆炸出来了。”然而没想到的是。他一转头看向我，就做了个尽量小声的动作，接着轻描淡写的问了一句：“你来这里干什么？”我一下子脑子就充血了，顿时想跳起来掐死他，心说：“你爷爷的龟毛棒槌，你问我，老子还没问你呢，是我自己想来吗？要不是那些录像带，老子打死都不会来这里。”我咬牙很想爆粗，但是看着他的面孔。我又没法像和胖子在一起一样那么放得开，这粗话爆不出来，几乎搞得我内伤。我咬牙忍了很久，才回答道：“说来话长了，你怎么在这里？这到底是什么地方？你你你，那个时候不是进那个门了吗？这里他娘的是怎么回事？这些问题实在是很难提出来，我脑子里已经乱成一团。”也不知道怎么说才能把这些问题理顺。说来话长，闷油瓶不知道是根本不想回答，还是逃避。我问问题的时候，他的注意力投向了那只巨大的石棺椁。我看了一下，确实石棺椁的盖子被推开了，露出了一个很大的缝隙，但是里面漆黑一片，不知道有什么。我最怕他这个样子。记得以前所有的关键问题，我只要问出来。他几乎都是这个样子，我马上就想再问一遍，可是我嘴巴还没张，闷油瓶就对我摆了一下手，又让我不要说话，头往棺椁里看去。这个动作我太熟悉了，虽然不知道发生了什么，我马上就条件反射的闭上了嘴巴，也凑过去看那棺里面。因为闷油瓶把火折子伸了过去，我一下看到了里面，棺椁里竟然是空的。我看到了干干净净的一个石棺地，似乎什么都没放过。而让人奇怪的是，那棺材的底下竟然有一个洞口。我正好奇，就听到了从那个洞里传来一些轻微的声音。仔细一听，也听不出是什么。只等了一会儿，突然一只手就从洞里伸了出来，一个人犹如泥鳅一样从那个狭窄的洞口爬出来，然后一个翻身从棺材盖的缝隙中翻出。轻盈的落到我们面前，我被吓了一跳。只见那人落地之后，擦了一下头上的冷汗，看了一眼闷油瓶，接着扬了扬手里的东西，轻声道：“到手。”后者似乎就是在等这个时候，一把拍了一下我，轻声道：“我们走。”我跟着他们，小心翼翼的垫起脚尖，蹑手蹑脚的顺着原路上去。然而才跨上两三级阶级。就听到身后走廊的门吱呀一声开了，前面的那人就骂了一声，开始跑起来。我立即跟了上去，一路狂奔，连滚带爬的冲了出去，一直冲回院子，翻过围墙，我们才松了口气。我累得气喘吁吁，可那两个人根本没有停下来的意思。翻出去之后就往外跑，竟然不管我。我心说这一次可不能让你跑了，忙追了上去。又是没命的跑，一直跑出老城区。突然，一辆依维柯从黑暗里冲了出来，车门马上打开，那两个人冲过去就跳了上去。那车根本就没打算等我，车门马上就要关，不知道是谁阻了一下，我才勉强也跳了上去，上气不接下气。这跑的简直是天昏的暗，上车我就瘫了，在那里闭眼吸了好几口气，才缓过来。立即我就四处看。一看就傻了，这车里竟然全是人，而且全部都用一种似笑非笑的表情看着我。而且最让我想不到的是，很多人我都认识，我一眼就看到了几张特别熟悉的面孔。天，全是从天宫里幸存出来的那一批阿宁的队伍，这帮中外混合的人，我们在吉林一起混了很久。看到我惊讶的表情，其中几个和我混的特别熟悉的人就笑了。一个高加索人用蹩脚的中文对我道：“超级无 s u p e r Wu， 阿宁给我起的外号。有缘千里来相见。”接着我就看到了阿宁的脑袋从一张座椅后面探了出来，非常惊讶的看了我一眼。我看着闷油瓶，又看了看刚才从石棺材里爬出来的人，那是一个戴着墨镜的陌生青年。他们两个人气都没喘，也都看着我。突然我感觉到很乱，问他们道。你们这帮驴蛋，谁能告诉我这究竟是怎么回事？阿宁就道：“这该我问你才对吧？你怎么会在地下室里面？”伊维克一路飞奔，直接驶出了格尔木的市区，一下子就冲进了戈壁。而我在车内，车窗外一片黑暗，对此一无所知。一路上，我和阿宁进行了一次长聊，把两边的事情都说了一下。原来……阿宁也在录像带里发现了地址和钥匙。显然，文静的笔记上写的三个人中，有一个竟然是他。他发现了这个秘密之后，立即就分了两方面的工作：一方面让人到这里来寻找地址；一方面亲自到杭州来试探我。他想知道我到底知道不知道这录像带里的情况。然而，他没有想到的是，我其实也收到了这样的袋子，而且在他来找我之后。我就最快速度出发去了格尔木，甚至几乎和他们同时找到了那鬼楼。也亏得我这一次行动实在是快速和精准，没有过多的犹豫，否则肯定我就看不到那本笔记了。想想我就后怕，不过同时我也有点开心，摸了摸在我口袋里的笔记。这是我第一次自己单独活动就取得如此大的成果，看来果然爷爷说的是对的，做事情真的是主动为好。之后，我又问阿宁：“闷油瓶是怎么回事？他们怎么会在一起？”阿宁就笑道：“怎么？你三叔请得起，我们就请不起了。这两位可是明码标价的。现在他们是我们的顾问。”说着，那黑眼镜就咧开嘴笑，朝我摆了摆手。顾问说起顾问，我就想起了胖子，心说阿宁这次学乖了，请了个靠谱的了。不过，闷油瓶竟然会成阿宁的顾问，感觉很怪。我有点被背叛的感觉。这时候，一边的高加索人说道：“你别听他胡说，这两位现在是我们的合作伙伴，是我们老板直接委派下来的。您只是个副手了。现在主要行动都是由他们负责的，我们只负责情报和接应，这比较安全。老板说了，以后专业的事情就让专业人士去做。”这应该是云顶死的人太多了。我想起当时的情形，就问道：“那这整件事情是怎么回事？录像带的内容，还有里面的静婆，你们有眉目吗？”这几个人都摇头，而且目光都投向了闷油瓶和黑眼镜。阿宁就瞪了他们一眼，之后朝我使了个眼色，道：“具体情况我们也不清楚，应该和你知道的差不多。我们现在都是按他们说的在行动。”这两位朋友很难沟通。听完这些之后，我转向闷油瓶，此时已经按捺不住，我一定要找他问个清楚，让他告诉我这究竟是怎么一回事。可是还没等我做好准备，车里突然骚动了起来，藏族的司机叫了一声，所有人都开始拿自己的行李。接着车子就慢慢的停了下来，车门被猛地打开，门外已经能看到晨曦的一缕阳光了。一股戈壁滩上寒冷的风猛地刮了进来，我给挤下车，接着就看到了一幕让我目瞪口呆的情形：十几辆 Land Rover 一字排开停在戈壁上，大量的物资堆积在地上，篝火一个接一个，满眼全是穿着风衣的人，还有很多人躺在睡袋里，一边立着巨大的卫星天线和照明气灯。这里竟然好像是一个自驾游的车友集散地，但是仔细一看就知道不对。这里所有的车都是统一的涂装，车门上面都有一个旋转柔化的鹿角珊瑚标志，一看就知道是阿宁公司的产业。看到我们下来，很多人都围了过来。阿宁不知道和他们说了一句什么，很多人欢呼了起来。这个场面让我非常惊骇。我抓住一旁在和别人击掌庆贺的高加索人，问他这是干什么。高加索人拍了拍我，朋友。我们要去塔木陀了。